0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de Números, capítulo 13. Doze espiões fazem o reconhecimento de Canaã. O Senhor disse a Moisés, Envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento no deserto de Parã, enviou doze homens, todos eles chefes das tribos de Israel. Estas eram as tribos e os nomes de seus líderes. Da tribo de Rubem, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné, Da, da tribo de Sacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Pauti, filho de Rafu, da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi, da tribo de Manassés, filho de José, Gad, filho de Suzi, da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali, da tribo de Azer, Setur, filho de Micael, da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofizi, da tribo de Gad; Jeuel, filho de Maqui, esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para fazer o reconhecimento da terra, deu-lhes as seguintes instruções. Subam pelo Negéb até a região montanhosa vejam como é a terra e descubram se seus habitantes são fortes ou fracos, poucos ou muitos observem em que tipo de terra vivem, se é boa ou ruim as cidades têm muralhas ou são desprotegidas com campos abertos o solo é fértil ou pobre, a região tem muitas árvores façam todo o possível para trazer de volta amostras das colheitas que encontrarem era a época da colheita das primeiras uvas maduras eles subiram e fizeram o reconhecimento da terra, desde o deserto de Zim até Reob, perto de Lebo Amate. Subiram pelo Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Cesai e Talmai, todos descendentes de Enac. A antiga cidade de Hebron foi fundada sete anos antes da cidade egípcia de Zoã. Quando chegaram ao Vale de Escol, cortaram um ramo com um socacho de uvas tão grande que dois deles precisaram carregá-lo numa vara. Levaram também amostras de romãs e figos. Aquele lugar recebeu o nome de Vale de Escol por causa dos, do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. O relatório da missão de reconhecimento. Depois de passarem quarenta dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, um deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Esse foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe e os Ititas, Jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes que nós. Então... Espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo A terra que atravessamos, ao fazer o reconhecimento, devorará quem for morar ali Todas as pessoas que vimos são enormes Vimos até gigantes, os descendentes de Enak Perto deles, nos sentimos como gafanhotos E também era assim que parecíamos para eles Capítulo 14 O povo se rebela então, toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah! Se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam, por que o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros, vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. Dois dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel, A terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós eles estão indefesos, não tem quem os proteja. Mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Caleb. Então, a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas. E o Senhor disse a Moisés, Até quando esse povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os deserdarei e os destruirei com uma praga. Então, farei de você um povo ainda maior e mais poderoso que eles." Moisés intercede pelo povo. Moisés, porém, respondeu ao Senhor. O que os egípcios pensarão? Eles sabem muito bem do poder que mostraste ao resgatar o teu povo do meio deles. Os egípcios informarão isso aos habitantes dessa terra, que já ouviram falar que vives entre teu povo. Sabem, Senhor, que apareces ao teu povo, face a face, e que a tua nuvem permanece sobre eles e que vais adiante deles na coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo à noite. Se exterminares todo este povo com um só golpe, as nações que ouviram falar de tua fama dirão, o Senhor não foi capaz de levá-los à terra que jurou lhes dar, por isso os matou no deserto. Por favor, Senhor, mostra que o teu poder é tão grande quanto declaraste, pois disseste. O Senhor é lento para se irar, é cheio de amor e perdoa todo tipo de pecado e rebeldia. Contudo, não absolve o culpado, traz as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. De acordo com teu grande amor, peço que perdoes os pecados deste povo como os tens perdoado desde que saíram do Egito. Então o Senhor disse, eu os perdoarei como você me pediu. Mas, tão certo quanto eu vivo e tão certo quanto a terra que está cheia da glória do Senhor Nenhuma destas pessoas entrará na terra Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no, no Egito e no deserto Repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz Jamais verão a terra que jurei dar a seus antepassados Nenhum deles que me tratam com desprezo haverá meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim, por isso eu o farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento e seus descendentes tomarão posse dela. Agora, deem-me a volta e não sigam rumo à terra onde habitam os amalequitas e cananeus. Amanhã partirão para o deserto em direção ao mar vermelho. O Senhor castiga os israelitas. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão, Até quando precisarei tolerar esta comunidade perversa e suas queixas contra mim? Sim, ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Agora digam-lhes o seguinte... Tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizerem. Todos vocês que eram mortos nesse deserto, uma vez que se queixaram contra mim, todos com mais de vinte anos que foram contados no censo morrerão. Não entrarão nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar, para que nela morassem. As únicas exceções serão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Vocês disseram que seus filhos seriam tomados como prisioneiros de guerra, pois bem, eu os farei entrar na terra em segurança e eles desfrutarão daquilo que vocês desprezaram, mas quanto a vocês que eram mortos neste deserto. Seus filhos serão como pastores, andando sem rumo pelo deserto durante 40 anos. Deste modo, sofrerão as consequências de sua infidelidade até que o último de vocês morra no deserto. Uma vez que seus espiões passaram quarenta dias fazendo o reconhecimento da terra, vocês andarão sem rumo pelo deserto durante quarenta anos, um ano para cada dia, como punição por sua culpa. Assim saberão o resultado de se opor a mim. Eu, o Senhor, falei... Certamente farei essas coisas a todos os membros da comunidade que conspiraram contra mim. Serão destruídos nesse deserto e aqui morrerão. Os homens que Moisés tinha enviado para fazer o reconhecimento da terra, aqueles que instigaram a rebelião contra ele com seu relatório negativo, morreram repentinamente de uma praga diante do Senhor. Dos homens que haviam feito o reconhecimento da terra, apenas Josué e Caleb sobreviveram. Quando Moisés transmitiu estas palavras aos israelitas, eles se encheram de tristeza. No dia seguinte, levantaram-se cedo e subiram em direção ao alto dos montes. Vamos, disseram, reconhecemos que pecamos, mas agora estamos prontos para entrar na terra que o Senhor nos prometeu. Moisés, porém, disse, porque desobedecem a ordem do Senhor, isso não dará certo. Não subam para a terra agora, pois o Senhor não estará com vocês, seus inimigos os aniquilarão. Quando enfrentarem os amalequitas e cananeus na batalha, serão massacrados, porque vocês abandonaram o Senhor, Ele os abandonará. Arrogantemente, os israelitas avançaram até o alto dos montes, apesar de Moisés e a arca da aliança do Senhor terem ficado no acampamento. Então, os amalequitas e cananeus que viviam naqueles montes desceram e derrotaram os israelitas e os perseguiram até Ormá. Capítulo 15 Leis acerca das ofertas Então o Senhor disse a Moisés... Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando vocês se estabelecerem na terra que eu lhes dou, apresentarão ofertas especiais como um aroma agradável ao Senhor. Essas ofertas poderão ser apresentadas de diferentes formas. Um holocausto, um sacrifício para cumprir um voto, uma oferta voluntária ou uma oferta em algumas das festas anuais e serão de seus rebanhos de bois e ovelhas. Quando apresentarem essas ofertas, também entregarão ao Senhor uma oferta de cereal de dois litros de farinha da melhor qualidade misturada com um litro de azeite. Para cada cordeiro apresentado como holocausto ou sacrifício, vocês apresentarão também um litro de vinho como oferta derramada. Se o sacrifício for um carneiro, apresentem uma oferta de cereal de 4 litros e farinha da melhor qualidade, misturada com 1 litro e 1 terço de azeite e 1 litro e 1 terço de vinho como oferta derramada, será um aroma agradável ao Senhor, como sacrifício para cumprir um voto ou como oferta de paz ao Senhor. E também entregarão uma oferta de cereal de 6 litros de farinha da melhor qualidade misturada com 2 litros de azeite e 2 litros de vinho como oferta derramada. Será uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Cada sacrifício de novilho, carneiro, cordeiro ou cabrito deverá ser preparado dessa maneira. Sigam essas instruções para cada sacrifício que apresentarem. Todos os israelitas de nascimento seguirão essas instruções quando apresentarem uma oferta especial com um aroma agradável ao Senhor. E se algum estrangeiro que os visita ou que vive entre vocês ou entre seus descendentes quiser apresentar uma oferta especial como um aroma agradável ao Senhor, deverá seguir os mesmos procedimentos. Os israelitas de nascimento e os estrangeiros são iguais diante do Senhor e estão sujeitos aos mesmos decretos da comunidade. Essa é uma lei permanente para vocês, a ser cumprida de geração em geração. As mesmas instruções e ordens se aplicam tanto a vocês como aos estrangeiros que vivem em seu meio. Então o Senhor disse a Moisés, Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando chegarem à terra para onde os levo e comerem das colheitas que ela produz, separarão uma parte como oferta para o Senhor. Apresentem um bolo feito da primeira farinha que moerem e separem-no como oferta, como fazem com os primeiros cereais da eira. Todas as gerações futuras apresentarão ao Senhor uma oferta da primeira farinha que moerem. Se vocês, sem intenção, deixarem de cumprir todos esses mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, sim, tudo que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que Ele ordenou para vocês e para as gerações futuras, e a comunidade não se der conta de seu erro, toda a comunidade apresentará um novilho como holocausto de aroma agradável ao Senhor. O sacrifício será apresentado junto com a oferta de cereal e a oferta derramada, conforme prescrito, e também com um bode como oferta pelo pecado. Com essa oferta, o sacerdote fará expiação por toda a comunidade de Israel e ela será perdoada. O pecado não foi intencional e foi expiado com a oferta apresentada ao Senhor, a oferta especial e a oferta pelo pecado. Toda a comunidade de Israel será perdoada, incluindo os estrangeiros que vivem entre vocês, pois o pecado envolveu todo o povo. Se um único indivíduo cometer um pecado não intencional, apresentará uma cabra de um ano como oferta pelo pecado. O sacerdote a sacrificará a fim de fazer expiação pelo culpado diante do Senhor, e ele será perdoado. Essas instruções sobre o pecado involuntário se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem em seu meio. Mas... Aquele que arrogantemente fizer algo contrário à vontade de Deus, seja israelita de nascimento ou estrangeiro, blasfema contra o Senhor e deverá ser eliminado do meio do povo. Uma vez que tratou a palavra do Senhor com desprezo e desobedeceu a sua ordem de propósito, deverá ser eliminado e sofrer o castigo por sua culpa. O castigo por não guardar o sábado Certo dia, enquanto o povo de Israel estava no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no sábado. As pessoas que o encontraram recolhendo lenha o levaram perante Moisés, Arão e o restante da comunidade. Como ainda não, estavam, não estava determinado o que fariam com ele, mantiveram o homem preso. Então o Senhor disse a Moisés, o homem deve ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim, toda a comunidade levou o homem para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Franjas nas roupas O Senhor disse a Moisés, Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Vocês e as gerações futuras farão franjas na bainha das roupas e as prenderão com um fio azul. Quando virem as franjas, recordarão todos os mandamentos do Senhor e os cumprirão. Assim, não serão infiéis, seguindo os desejos de seu coração e de seus olhos. As franjas os ajudarão a lembrar que devem obedecer a todos os meus mandamentos e ser santos para o seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus Capítulo 16 A rebelião de Corá Corá, filho de Isar, descendente de Coate, filho de Levi, armou uma conspiração com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, em On, filho de Pelete, da tribo de Rubem. Com outros 250 líderes israelitas, todos membros importantes da comunidade, os três instigaram uma rebelião contra Moisés. Juntaram-se contra Moisés e Arão e disseram, vocês foram longe demais, a comunidade foi consagrada pelo Senhor e Ele está no nosso meio. Que direito vocês têm de agir como se fossem superiores à comunidade do Senhor? Quando Moisés ouviu o que disseram, curvou-se com o rosto em terra. Em seguida, disse a Corá e a seus seguidores, amanhã cedo o Senhor nos mostrará quem pertence a Ele e quem é consagrado. Só trará a sua presença aqueles que Ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores, preparem incensários. Amanhã, acendam fogo neles e queimem incenso diante do Senhor. Então veremos quem o Senhor escolherá como consagrado a ele. Vocês, levitas, foram longe demais. Moisés falou novamente a Corá, agora ouçam levitas. Acaso lhes parece de pouca importância que o Deus de Israel os tenha escolhido dentre toda a comunidade de Israel para estar perto dele a fim de trabalharem no tabernáculo do Senhor e estarem perante a comunidade para servi-la? Ele já deu a você corá e a seus companheiros levitas essa função e agora exigem também o serviço sacerdotal? Na verdade, é contra o Senhor que vocês e seus seguidores estão se rebelando. Afinal, quem é Arão para se queixarem dele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles responderam: Não iremos. Não basta você nos ter tirado do Egito uma terra que produz leite e mel com fartura para nos matar aqui no deserto? Agora quer nos tratar como se fosse autoridade sobre nós? Além disso, você não nos levou a outra terra que produz leite e mel com fartura e não nos deu uma nova propriedade com campos e vinhedos? Está tentando enganar estes homens? Não iremos. Moisés ficou furioso e disse ao Senhor... Não aceites as ofertas de cereais deles, não tomei deles nem sequer um jumento e jamais lhes fiz algum mal. E Moisés disse a Corá, vocês seus seguidores venham aqui amanhã e apresentem-se diante do Senhor, Arão também virá. Você e cada um de seus 250 seguidores prepararão o um incensário e colocarão incenso nele, a fim de apresentá-lo diante do Senhor. Arão também trará seu incensário. Cada um deles preparou um incensário, acendeu o fogo e colocou incenso nele. Depois, todos se apresentaram à entrada da tenda do encontro com Moisés e Arão. Corá havia instigado toda a comunidade contra Moisés e Arão e todos se reuniram à entrada da tenda do encontro então a presença gloriosa do Senhor apareceu a toda a comunidade e o Senhor disse a Moisés e a Arão afastem-se dessa comunidade para que eu a destrua agora mesmo Moisés e Arão, porém, se prostraram com o rosto em terra e suplicaram, ó oh Deus, tu és aquele que dá fôlego a todas as criaturas. É necessário que fiques irado com toda a comunidade quando somente um homem pecou? O Senhor disse a Moisés, então diga a toda a comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés se levantou e foi até as tendas de Datã e Abirão e as autoridades de Israel o seguiram. Vamos, disse ele ao povo, afastem-se das tendas desses homens perversos e não toquem em coisa alguma que seja deles. Do contrário, vocês serão destruídos por causa do pecado deles. Todo o povo se afastou das tendas de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e ficaram em pé à entrada das tendas, junto com suas esposas, seus filhos e suas crianças pequenas. Então Moisés disse assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas que tenho feito, pois não a realizei por minha própria conta se estes homens morrerem de causas naturais ou se nada fora do comum acontecer, então o Senhor não me enviou, mas se o Senhor fizer algo completamente novo e o chão abrir sua boca e os engolir junto com todos os seus pertences e eles descerem vivos a sepultura, vocês saberão que estes homens mostraram desprezos pelo Senhor mal ele havia acabado de dizer estas palavras e o chão debaixo deles rachou a terra abriu a boca e engoliu os homens, todas as suas famílias, todos os seus seguidores e tudo o que possuíam desceram vivos a sepultura junto com todos os seus pertences a terra se fechou sobre eles e desapareceram do meio da comunidade Todo o povo que estava ao redor fugiu quando ouviu os gritos deles. A terra nos engolirá também! exclamaram. Em seguida, um fogo ardente saiu do Senhor e queimou os duzentos e cinquenta homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: "Ordene a Eleazar". Filho do sacerdote Arão, que tire todos os incensários do meio do fogo, pois são santos. Diga-lhe que também espalhe as brasas. Pegue os incensários dos homens que pecaram e pagaram com isso com a própria vida e bata o metal com um martelo, até formar uma lâmina para revestir o altar. Uma vez que esses incensários foram usados na presença do Senhor, eles se tornaram santos, que sirvam de advertência para o povo de Israel. O sacerdote Eleazar recolheu os incensários de bronze usados pelos homens que morreram, queimados, e bateu o metal com um martelo até formar uma lâmina para revestir o altar. Essa lâmina serviria como recordação aos israelitas Ninguém que não fosse descendente de Arão Poderia entrar na presença do Senhor para queimar incenso Se alguém o fizesse, aconteceria a ele o mesmo que havia acontecido a Corá e seus seguidores Conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés Logo na manhã seguinte, porém Toda a comunidade de Israel começou a se queixar de Moisés e Arão outra vez. Vocês mataram o povo do Senhor, diziam eles. Mas, enquanto se reuniam para protestar contra Moisés e Arão, voltaram-se para a tenda do encontro e viram a nuvem cobri-la e a presença gloriosa do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro e o Senhor disse a Moisés... Afaste-se desta comunidade, para que ela destrua agora mesmo. Moisés e Arão se prostaram com o rosto em terra, então Moisés disse a Arão, Rápido, pegue um incensário e coloque nele brasas do altar, acrescente incenso e leve-o para o meio da comunidade, a fim de fazer expiação por ela, pois a ira do Senhor está acesa e a praga já começou. Arão seguiu a ordem de Moisés e correu para o meio da comunidade. A praga já havia começado a matá-los, mas Arão queimou incenso e fez expiação por eles. Colocou-se entre os mortos e os vivos e a praga cessou. Ainda assim, 14.700 pessoas morreram da praga, além daqueles que tinham morrido por causa da rebelião de Corá. Uma vez que a praga cessou, Arão voltou a Moisés, que estava à entrada da tenda do encontro. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.